2: 好，各位汉声电台的听众朋友们，欢迎来到《转角遇见你》，我是主持人 Simon。今天呢，我们很高兴呢，在转角遇见的，嗯，一个哇，设计公司的 CEO， 他同时也是博士哦。我们先请那个黄宇龙博士跟大家打声招呼
0: 。主持人好，各位听众大家好
2: 。哎，我们今天呢，跟跟大家来谈到就是有关于猫小孩的一些呃照顾哈、哦。那除了这个之外呢，我们还有另外一个主小小主持人哦，请郑大兴跟大家打声招呼
3: 。Hello， 大家好。
2: 好，那今天呢，我嗯、呃、，Simon 跟大新呢，今天来好好的来跟黄博士来讨论一下，哎、欸，猫小孩要怎么样才可以活得好？那因为呢，是因为黄博士呢最近出了一本书，就是用对自然力来对让猫小孩活得好。哎、欸，博士啊，为什么要写这本书呢？因
0: 为其实现在啊，大家都越来越有那种猫小孩的概念，嗯、就觉得。哎、欸，他以前可能就是宠物，然后变成伴侣动物、嗯，现在变成我们自己的毛小
1: 孩。是是，对，所以
0: 他的这个眼镜呢，就是我觉得很不错、嗯，就是变成是我们亲人的一部分。嗯哼，所以。大家就会想要更为他们付出啊，然后更了解他们。嗯嗯、可是现在，相信大家都知道，网络是一个很普及的时代。那我觉得普及呢，有好有坏，就是里面的资讯呢非常多、嗯。但是有的真，有的假。嗯、可是，一般的主人其实他没有那么多的医学知识的状况下。嗯他根本没有办法去判断什么样的资讯是真的、嗯，什么样的资讯是假的、嗯嗯，然后可能用错了方法，会导致毛小孩的身体更
2: 糟糕。嗯，我了解哦，就是有时候，嗯、呃，大家都用网络医生来做一些判断嘛，<笑>但是可能毛小孩的状况是不是你所想象的那个样子哦，也不太能够确定，因为毕竟每个人都不是医生哦，所以应该是说，如果有专业的一个咨询之后。可能对毛小孩的料理处理上来讲会比较好一点。对，没错、嗯。所以近期在书中有提到，就是怎么样帮毛小孩的生理的调理，这个概念是什么？就是就像我们人一样，也要要要吃一些、欸、那个保健食品啊，或者说要营养才可以活得更好，是同样的道理吗
0: ？其实蛮类似的。嗯、那只是呃，我的系统可能会跟传统的不太一样、嗯。就是因为我自己是念医事科系出身的，嗯、医技系。那后来我又念了中心的生科院、嗯，然后里面就是结合那种生物科技的背景。嗯、那接下来我有一阵子就是到大陆去工作，当职业经理人。那时候就是有拜大陆的那个国医、嗯、当老师，就是中医的部分。嗯、那后来呢，又去美国那边进修，就是自然医学博士、嗯。那目的我就是想要把整个健康做整合。因为其实我小时候身体非常糟糕、哦，然后我妈什么稀奇古怪的方法都帮我试过、嗯，然后我觉得她真的是一个很伟大的妈妈。嗯、然后当然就是我妈要我做，我也只能配合
1: 。嗯、那虽然
0: 可能很苦的药啊、保健品啊，嗯、再贵的我们两个都去试过。嗯、为了看医生，还晚上要不睡觉，因为那种名医要,要排对要去排。<笑>然后我就觉得我妈超辛苦
1: 。那、嗯、因
0: 为从小就是药罐子，我从小学就知道什么药。我有什么症状要吃什么药？没有那些症状，我自己会把药调掉、嗯。然后我就觉得这样不是个办
1: 法、嗯。那后
0: 来长大是因为，因为书里面有提到，我有一只那个猫弟弟，它叫做小熊、嗯。然后那时候我在念书的时候，它就是生病过世。然后因为家里的人也不知道怎么处理，嗯、那等于我也没有办法送它最后一程、嗯，所以就是心里一直有个遗憾。然后我就跟他说。嗯没有关系，我想要把对他的这份爱延续下去，嗯、给更多的毛小孩、嗯
1: 。但那时候
0: 其实我还蛮年轻的，我还不知道我可以做些什么。嗯
1: 、那随
0: 着这样子念书的一个演进的进程之后，我就发现，哎、嗯，嗯、呃，其实既然我对健康是非常擅长的、嗯，那我就可以把这份的算是一个专业知识，发挥在毛小孩身上。嗯、是是是
2: ，的确是哦。那所以。这本书是属于定位是在哪一哪一类呢？你觉得说它是对于呃宠物的、呃、照顾啊陪伴呢、啊，还是说呃疗愈这,这件事情
0: ？其实我把它定位为就是身心灵的全方位平
2: 衡、嗯哼哼哼。对
0: ，因为只有身体健康，如果心理方面有一些障碍，你也知道就会会衍生其他的疾病，嗯、很多是心因性的疾病
1: 。是是对对,对,对,
0: 对。那只有身心灵平衡，这样子才能让。大家的生活品质，过上一个高品质的生活、嗯哼哼。对，我觉得是饲主跟毛孩们双方都
2: 是。嗯嗯我听说有些诶、欸、毛小孩啊，就是若你要饲主要出门之前啊，没有跟他讲一下的话，他会他会生气，对不对？他会耍脾气，对不对？对對,对，或者说他在外面等，就门内等很久，主人都还没回来，然后然后你回来说他装作不在意那种感觉。对，没错。对，就很多影片可以这样子去了解哦。哎、欸，大兴呐、啊，那家里是不是也有毛小孩呢
3: ？对，我们家有两只狗。嗯
2: 哼
3: ，然后就是你出去的时候，一定要跟养在花园，因为它是高山犬，就是要跟他说要看家、嗯，不然它就会去后面睡觉。<笑><笑>然后里面那只也是，就是要叫它不要乱叫、嗯，因为它一点风吹草动，它就是会整个跳起来。嗯哼
2: 哼嗯嗯。啊，所以所以，哎、欸，大兴家的高山犬，它会，如果你跟他讲看家，它就会守在前院就对了
3: 。对。哦、他就会整天都在前面
2: 哦，等到你们回来，嗯，哇塞，这真的是很尽责哦。<笑>所以我觉得说，其实猫小孩真的可以成为家人的一部分哦。对<笑>，所以，其实在，在呃，针对这本书里面有提到一些平衡疗愈，就是刚刚黄博士讲的嘛，身心灵都要能够达到一个平衡。那是不是跟家里的人的相处也都是有这样子的一个就是和谐的状态
0: ？对啊，那我觉得前提是建立在就是，哎、欸，他觉得他身体其实很舒服的一个状况下，因、嗯、为。嗯嗯嗯嗯我们人也是嘛，自己身体不舒服，你说情绪有多好？我觉得那都是骗人的。是是是，所以身体是舒服的，然后他跟家里的人相处又很和谐、嗯。那譬如说，因为对于毛小孩而言，我们就是他的唯一世界中的唯一啦。嗯、那所以譬如说，像刚主持人有说啊，我们去哪里之前先跟他说，然后跟他沟通好，然后让他知道，哎、欸。我们不是把它丢着不管它，因为其实像一般的小孩也会有那种怕被家长遗弃的感
1: 觉，
0: 比如说哭闹。家长常常都说：“你再这样，我就不要你喽。嗯”可是恐吓久了，小孩心里会有那个阴影。阴影。对对对
2: 。嗯、對然小
0: 孩也是，就是、嗯、哦，你很坏，所以你再这样子，我以后不要你喽、嗯。然后他就会很怕，就是被丢在那边、嗯，特别是可能出去的时候。嗯对，所以我觉得，如果说有调试好，那双方的关系都很好的话、嗯，自然而然就可以达到很平衡的一个生活。嗯
2: 嗯，真的我记得好像也有一些，就是人家讲的一些 slogan 啊，像说什么。诶、欸，猫念人，狗念家、啊，或者什么之类的，我觉得说，哎、欸，真的，人跟家，就家人的这种关系、喔，有跟猫狗是可以合在一起的。
0: 对，而且我觉得现在越来越紧密、嗯。然后你会发现，譬如说，年夜饭好了、嗯，大家还会准备猫狗专门的年夜饭、嗯，然后跟我们一起共享那个，嗯、就是整个围炉的气氛啊，对对对,對,對。然后也会帮他们准备小红包放在身上，嗯、<笑>对。
2: <笑>對,对对，所以他们觉得说，哎、欸，其实很多就是。就是美国的电影呢、啊，就是猫狗大战那种，就是跟人之间拟人化的那种感觉，真的是感觉上就是就是这个样子，对不对？对对，就是说狗跟猫其实之间就是跟家人之间是密不可分的。那甚至有一些诶、欸、猜忌呀、啊，或者是说诶猫、欸、狗是不是可以养在一起？等一下我们再来讨论。好好，可以。对对对，就我觉得说，其实不管是呃家人的一些相处方式也好，或是。或者说一些习性，因为每个家都有不同的习惯嘛。那猫狗到了一个家里之后，它到底是呃要要去怎么去习惯他们的这个家的这些作息？我觉得这也是可以探讨的部分嘛。嗯、对对，好，那那其实刚刚有提到，就是说书中里面提到一些呃这个系统啊，就是身心灵的这个部分，有没有什么一些呃概括的一个建议，先给听众朋友先了解呢
0: ？我觉得。盖卦的建议就是因为讲求平衡嘛、嗯。那因为通常会生病，就是因为前面先失衡了。哦、那如果一直都是平衡的状态，其实并不会引发发炎、嗯，然后当然也不可能走到疾病的阶段、哦。就像你全身每个细胞都是好
1: 的、嗯，就
0: 绝对不会有。癌细胞、嗯哼
1: 哼，那
0: 如果说呢，可能有潜在的因子，然后诱发了癌细胞出来之后，嗯、那好细胞会逐渐可能会被癌细胞带坏、哦嗯
1: 。其实
0: 类似的概念在毛海身上也是一样的、嗯哼哼。所以首要要做的就是平衡。嗯、哼哼那所以就是我刚讲的生理、心理、嗯、哼哼这整个全部身心灵这三方面都是很重要的。嗯、哼
2: 哼是是是，所以哎、欸，像黄博士他。自己也是有养猫嘛，看到那个照片超级多猫的。<笑>那那这個、这个猫咪的一些有没有什么遇到一些疾病的状况呢
0: ？有啊，我家那个钱少爷就是封面上那一只、嗯，那一只它就是有一阵子它就是心里就是很紧张、嗯，然后很压力。嗯哼哼嗯然后我就跟我们兽医顾问，我就在讨论说他哪有什么压力啊，<笑>整天都是吃好睡好的。<笑>对,对对对。然后他就说你又不是猫，你怎么知道的、哦？对。然后我们两个就分析了一下，他可能有什么压力、嗯。他的压力是来自于另外一只、嗯，那一只呢？它是女生，嗯、然后它是后来的，但是它年纪比较大、嗯哼哼，然后我们家前少爷都会去欺负那一只女生，哦
1: ，他会去咬它、嗯，对。嗯
0: 然后其实他想要跟他玩，但是那只女母母猫并不知道。嗯、然后也母猫其实本身也蛮压抑的。嗯、那其实钱少爷就是想要争宠。
1: 哦。因为他是一
0: 只非常粘人的猫，他就是、嗯、我常常跟大家讲，他就是猫的身体，但是狗的灵魂。哦、他会坐在门口等门，然后你叫他，他会来；嗯、然后你拍拍腿，他就会跳上来，在你这边躺
2: 、嗯。你在看电
0: 视，他会旁。那个就是躺在你的腿上陪你看电视
2: 这样子，嗯、哇，真的很贴心哎。对，所以当有第二只猫来的时候，惨了，主人的时间被瓜分了。对不對,對,對,对，他就会觉
0: 得我一定要争宠，这样子，<笑>不然好像自己的那份爱啊被分掉了。对
2: 对对对对，其实这跟就是哎、欸、父母亲生小孩一样哦、喔，你生到第二个的时候，老大觉得就不公平了这样。所以这种状况，哎、欸，大兴，你家有两只狗对不对？嗯，狗会这样子吗？
3: 嗯，一定会<笑>就是比如说，你切了水果给其中一只吃，你一定要、嗯、就是要有另外一个人同时给另外一只哦、嗯
2: ，不然它会觉得说哇，它就会赌气，赌、哦、气啊！赌气的结果会怎样？就不吃，真的、哦？嗯。若你事后再给就不吃
3: ，对，它就会很委屈，然后坐在那边。
2: <笑><笑>对啊，怎么会看出猫跟狗的委屈或者是赌气呢？就是，嗯、欸
3: 。他就会很明显的变得没有那么开心哦，他原本是很期待的、
2: 嗯嗯嗯嗯嗯，
3: 然后后来就会突然变得很安静
2: 哦，就是很多肢体动作嘛，像摇尾巴啦，或是那种那种期待的表情，然后后来害他就觉得很难，就是很。很惆怅这样子、嗯，然后躲在墙角这样在画圈圈那种感觉，这样<笑>对、哦、我觉得蛮像。那猫也会这样子吗
0: ？猫也会，它就是会故意走到别的地方，然后把自己埋起来，或者是不理你，或者是跑去躲起来
2: 。哦，就消失这样子。嗯、樣子
0: 对，像以前疫情前嘛，会出差，嗯、然后出差之前会跟他讲，就是说几天会回来，嗯、然后中间也会找同事或者是朋友们去家里帮忙看他，然后喂饭之类的、嗯嗯。但你回来的那个晚上，他都会假装。没你这个人
2: 哦，不在乎这样子。对
0: ，以前就是晚上都会上床睡嘛，嗯、哼哼然后那一天他就会假装没你这个人、嗯，然后你在收拾行李的时候，他会故意跳到行，把东西都弄出来，然后跳到行李箱、嗯、把自己埋进去
2: 。哦，他想跟你一起去吧？对对对，就很有趣。<笑>嗯哼哼哼，真的蛮可爱的。所以、欸，那这样子就是除了哎，刚刚讲到一半嘛，就是心理的部分有些状况之后，那有引发出些什么疾病吗？
0: 有那时候就是密闹到就是整个结石，然后塞住
2: 、哦嗯，然后是因
0: 为我很蛮警觉，我就会发现异常。它整个炸毛、嗯，又躲在平常不会去的地方，嗯、然后一只很喜欢人家抱的猫，那天你怎么叫都不会来，嗯、然后硬抱它它就会哀、嗯，然后我就觉得不对劲，
2: 会痛吧？对、嗯，然
0: 后我就一大早就等在医院门口，然后叫我门顾问赶快帮它看、嗯，结果一看就是不得了，整个就是塞住，塞住之后。嗯嗯呃，如果再晚一点发现，就是肾脏就会受损、嗯，那肾脏受损就不可逆，就是可能严重的话，可能要跟人一样要洗肾，嗯，只是他呃宠物没有换肾。所以他只能洗肾，但是越洗就功能会越差
1: 、嗯對對對。不过
0: 还好，因为早期发现，所以就不需要就是像别人可能做什么尿道造口啊、嗯，甚至是肾脏方面的问题、
1: 嗯嗯。然
0: 后那一阵子就开始帮他用一些草本舒压的东西、嗯，先让他的心情比较平稳、嗯。对，然后他住院的时候也是超可怜，真的病恹恹的、嗯
1: 哼哼。
0: 对，然后就每天啊去那边陪他很久，我都很想跟我们兽医说，哎、欸，我可以住在那里吗
1: ？
2: <笑>我说
0: 他从来没有跟我分开过那么久这样子。對對對對,对对，對他他
2: 可能自己也难过了、嗯，就是说，呃，自己这种状况，然后没办法陪伴你，然后他他也他自己也很无无能为力的那种感觉吧，对不对？
0: 对，然后因为其实大家都有一个错误的认知、嗯，就是像我家田少也是非常爱喝水。嗯嗯嗯哼，那因为猫很常见，大概八八十五左右都会有肾脏病，嗯哼，所以正常主人会有这个意识，
1: 嗯，但是
0: 很容易大家落入一个迷思，就是爱喝水的猫就不会有肾脏病
2: ，嗯哼,嗯哼，因
0: 为大家会想说，哎、欸，水很常冲刷，就不容易有结晶嘛，对对对。但并不是，因为像钱少爷也是非常爱喝水、嗯，他喝水的量呢，都比一般猫的那个量都还要更多。嗯、可是他却发生了、嗯。那时候我们也探讨了很久之后，就发现这个就是新阴性的问题，嗯导致他这个一直塞住。然后因为公猫特别的泌尿道特别狭窄，然后一点点有一点点结晶的时候，就很容易塞住。嗯對然后，所以大家一定要特别记得。家里有猫的话，一定要注意，即便饮食喝了很多水，嗯、也是要特别注意它有没有一些异异常的现象。嗯、例如说，进到猫砂盆很频繁的进出、嗯，然后在里面待的时间都很久、嗯，然后不知道它在干嘛、嗯，然后可是又感觉好像没有什么增加，就是尿量啊等等之类的，嗯、就要特别注意、嗯。那一旦有异常的逆毛，或者是躲在平常不会去的地方，嗯、就绝对不要犹豫，立刻去医院。嗯
2: 真的，真的要对宠物，就是毛小孩这样子，特别的一些观察的状况，才可以了解它的一些细微的一些变化，对，还有一些诶、欸、病征的征兆这样子、嗯。OK， 好，我们先休息一下，我们听一首歌曲，我们待会再回来哟。好各位汉声电台的听众朋友们，欢迎回到《转角遇见你》的节目现场。啊，刚刚各位听众所听到的歌曲是由维里安所唱的《猫咪共和国》。嗯，这个猫跟狗的问题真的蛮多的哈。哎、欸，大仙啊，你们家刚刚老黄博士有分享说他猫，哎、欸、哎、欸、发生了一些状况哦。那你们家的狗狗有这些状况吗
3: ？呃，我们家没有，但是就是我朋友家有一只十岁的纯种马尔济斯、嗯，然后它有蛮严重异位性皮肤炎。嗯呃，我朋友有一段时间都是两三个礼拜帮他洗一次澡，但是笼子啊、项圈、毛巾之类，就是他生活周遭的用品，都很常会换洗。然后除湿机也是24小时开着、嗯，但是他的狗狗却越来越严重，那个皮屑啊、结痂，就是整个满地都是。然后下雨天的话会，会会更悲惨。嗯哼,哼然后后来是听兽医说要改成两天洗一次澡，它才慢慢有好起来。但是这和黄老师书中内容有一点点出入，所以我想请问一下，这是针对个案的不一样有不同的处理方式吗？
0: 呃，基本上就是会是针对个案的不同，会有一些处理方式。嗯但是呢，刚刚你讲的这个案子里面啊，就是有几个关键点。第一个关键点就是他十岁了，嗯、十岁本身他的免疫力就是走下坡的一个状
1: 态、嗯嗯，那
0: 所以如果光从这个外在，就是说可能只靠很频繁的洗澡，可能甚至医生也许会建议洗药浴，
1: 嗯，这样
0: 子的状态下呢，其实不是一个很健全的状态、嗯，因为你只有靠外在的情洁，那其实过度的情洁也很容易造成就是。毛小孩的皮脂膜受损，就很像你的皮肤有伤口、嗯，然后你又一直不断地去清洗它、嗯，它其实没有时间去做一个生长修复的那个成果、嗯。因为如果说，因为第一层抵御外在的这些细菌跟病毒啊，就是靠他们的毛，嗯、那接下来第二层就是靠他们的皮肤、嗯。那他们皮脂膜其实是很脆弱的，因为外面已经有毛在做第一层的防护、嗯。但是如果长期的洗剂，不管是不是。就是药浴，药浴一定是最刺激的。那其次就是一般洗剂，我们都知道洗澡、洗头发那种沐浴露、洗发精都会有泡泡,、嗯嗯嗯、泡泡。那泡泡都是会把那些油脂清掉。那油脂清掉，你就更没有时间可以去修复它。嗯哼,
1: 哼,哼，对，所以
0: 像我个人的话，就不会很建议，就是说经常，特别是什么两天洗一次，我觉得这太频繁了。嗯哼，因为我们也不可能去帮他把毛拨开，然后一直擦药。因为像我朋友的一只狗，它是黄金猎犬。嗯哼。你知道他看那个连续剧，看三个小时追剧啊，那只狗要插三个小时的药，因为要慢慢拨，然后在那个湿疹上面插药，<笑>所以不夸张，他就边追剧然后边帮他插药、嗯，对，因为要一点一点慢慢插嘛、嗯。你知道黄金又很大只、嗯，很大
2: 只，对。
0: 然后所以那个其实是蛮多这种毛很丰厚的主人的一些困扰。嗯嗯。那其实异位性皮肤炎，我们都会建议要由内而外来做调理、嗯，外在的环境清洁很重要。所以他刚刚主人有做一件很棒的事情。就是定期有、哦、去清洁那些窝窝，就是它窝那种躺床的地方啊，或者是一些毛巾之类的，嗯、像全笼子它都会定期的清洁。我觉得这是一件很棒的事、嗯。像这种类型，我们都会建议，呃，每周做一次。嗯
1: 哼嗯哼
0: ，因为它比较容易滋生一些细菌在里面。
1: 嗯哼，那
0: 身体的清洁其实一周做一次也就可以了，不用到两、嗯、那个两天就做一次、嗯。那体内要怎么做呢？其实可以补充一些。鱼油就是要那种小型鱼的鱼萃取的，不要挑选深海的大型鱼。嗯
1: 、哼哼很多
0: 人会觉得深海大型鱼就是比较好，对比较好，对不对？但事实上不是，因为那个也会有很多重金属的污染
2: 哦、嗯。那猫、嗯、小
0: 孩的五脏六腑都远远比人小得多，然后它更难排除，嗯、人都很容易有重金属的问题對對對，对，会累积。更何况是毛小孩、嗯，所以小型鱼鱼种是比较建议的。嗯、然后在选择重点上，也可以挑选有美国 USP 要典认证的、嗯，因为你要当做要典的一个认证品，就是它就是一个标准品的概念。嗯嗯、那标准品就是要够纯净，它才能作为就是标准，然后去跟其他东西来做比较。嗯嗯、所以如果有这方面的这两个方面的选择呢，就会比较好。嗯那嗯、呃，动物性的绝对比。植物性的好，因为毛小孩本身也是动物嘛，嗯、哼哼所以生物吸收率绝对会比较高。嗯
1: 哼,哼,哼，对。然
0: 后再来呢，就可以提升，因为他刚十岁了，十岁的话就是免疫力，我刚刚有讲，就是逐渐是走下坡。而且我觉得他其实不是逐渐走下坡，因为大概到七岁左右，他就是血崩式的下或者、哦、是
2: 直接往下滑。嗯、对，嗯哼嗯哼
0: ,哼。所以他的免疫力不足。所造成就是，它等于这些东西都没有办法抵抗，等于说外面有军队要打的时候，嗯，我自己根本没有军队去跟外面的敌人大战、嗯嗯嗯嗯，所以你要给他补充一些提升免疫力的，哦、像是微植化的姜黄素，它就是很好的。因为免疫力过高跟过低都是不行的、嗯
1: 哼哼。过高
0: 的话，它就会产生一些自体免疫的疾病。嗯、那过低就是自己的细胞会认不得自己的细胞，然后会打自己的细胞
1: 、哦。这当然是
0: 我们不要的嘛、嗯。那过低的话呢，就是没有军队可以抵抗外敌、嗯
1: 。那所以
0: 只有在平衡的时候是最好的。嗯
1: 、哼哼像
0: 微紫化姜黄素，它就是可以有效地帮你把你的军队养起来。但是你的军队如果过高。认不得自己的军队的时候，他就会又帮你调低。嗯，它有一个很智能的控管，所以我觉得这是一件很棒的事情。嗯、
2: 哼哼这种平衡真的很重要、欸謝謝，因为對,对啊，因为其实走下坡的情况之下，它什么时候发什么病，你完全没办法掌握，对不对？嗯、所以至少靠它自己的本的那种就是免疫力的部分。所以这是有一个呃、欸、一个一个类似生长地图嘛，就是说哎、欸，什么类型的狗狗到。几岁是开始走下滑这种阶段是有研究吗、哦？对，
0: 我们其实有做过一套研究，呃，算是有写成一个程式，然后去分析之后，嗯、我们就发现这个模型、嗯、大概六到七岁左右，就是我们人的那种有有人可能说要迈入熟,、嗯、熟女的熟女的阶段之类的那种感觉。嗯嗯、对，嗯、呃，宠物们大概也是，大概六到七岁就会是几。嗯逐渐要进入那样的阶段、嗯哼哼，所以它会慢慢下滑，然后到七八岁左右，它就是比较是雪崩式的下滑、嗯哼哼哼，所以那时候前期就要开始注意了、哦，而不是等已经发生的时候才注意
2: 。哦，了解。就像说有人说，哎、欸，轻手女就开始要保养皮肤一样，不然等到大，就是到后面的时候就来不及这样子。对啊。哦，所以其实，在六七岁的时候、嗯，其实在他巅峰的时候，就是也是要补充一些东西给他。对。嗯，而且
0: 其实我会建议，就是说，如果可以的话，从小你把他接回来的时候就可以开始，哦、因为小时候是打造免疫环境很重要的一环、哦。相信大家都听过，就是 baby 出生的时候，嗯、这些譬如说肠胃系统啊、免疫系统都还没有发展完全，嗯、所以要给他补什么补什么补什么
2: ,什麼、嗯，对不对？或乳是,是最好的、就是。对，那时候
0: 。它会让它的整个系统发育的是最完善的，嗯、那猫小孩也是一样的
2: 。哦，对，这样子讲当然是是 OK 的，但是现在我们又又在倡导就是领养嘛，对不对？用领养方式，可能他都已经诶、欸、成体了，就是就是已经大了。那时候其实也要马上去做评估跟，跟跟去去了解说他整个状况是不是就是可以让他就是更安稳的这样子走到最后这样子
0: 其实现在的领养啊，你会发现很多也都是有很小的可以领养
2: 哦， oh, 对，也不一定是
0: 很大的它、嗯、才开放领养、嗯。因为大家都知道，因为像我们自己也有在做那个猫的中途救援、嗯，我们都知道就是认养有一个黄金期，只要小就是可爱，<笑>小就是萌，然后所以我们都会在黄金期的时候先把它就是健康都整个照顾好达标，嗯、去检验这些数值都没问题之后就。Oh, 嗯呃，其实我们从一接回来就会开始记录它的每天的、嗯、每日成长过程，嗯、因为他们成成长真的是很快的。是，然后可能你两三天没看到它就大一个头了。对对对对对对。然后所以我们就会记录，然后就是主人们就会觉得、嗯、想要领养的主人们就会觉得哎、欸、很可爱啊，然后看看有没有看对眼的，嗯、然后就可以去美和他们。嗯、对、嗯，所以其实从那种时候小时候救援回来，我们就会开始照顾，给他这些保健品，然后调理身体。嗯
2: 是是是，所以我觉得说，呃，这种状况当然是是 OK 的，因为有时候，呃，我们不知道这个猫狗狗的状况怎么样，那领养的人也要有一些基本的常识，对，才去照顾它嘛。但是如果说有遇到一些先天性的遗传疾病，这时候该怎么办呢？
0: 嗯，可能就会先去，我们会建议就是说，先带去兽医院那边做全方位的检查、嗯，那看看它是属于就是功能性的一些缺陷，嗯、还是是基因的缺陷、嗯。那有时候基因的缺陷，我们能做的只有就是刚刚前面讲的，帮它的免疫力做调控、嗯，因为只有免疫力是稳定的状态，后面的一些疾病才可以避免发生。嗯譬如说像艾滋猫好了
1: ，嗯。艾滋
0: 猫，滋嗯、也有艾滋病、嗯，但它的艾滋病是不会传染给人的，它是人畜不共通的。嗯、但是艾滋猫是猫跟猫之间会很容易互相传染，譬如说口水、嗯、喝同一盆水、吃同一盆食物、嗯哼哼，甚至是互相抓咬，就绝对会，因为它就会感染了嘛
1: 。嗯、哼哼
0: 哼那所以你家如果有别的猫你就不能去领养一只艾滋猫回来，不然你你就是要隔离养，不能养在一起，不然那一只也会中中标的可能性就会非常高。
1: 嗯、那
0: 像这样子，就是艾滋猫其实并不是死于艾滋病，嗯、它是死于其,、嗯、其他的疾病，对，對因為是免疫系统下降。对对对，所以像艾滋猫就是补充刚那种微植化姜黄素，它就能让它免疫力整个拉升、嗯。那像这种就比较属于是。哦，它有可能是先天，有可能是后天的，因为它有可能是母胎，就是遗传这个，他妈妈就有，他生出来就会有。那他也有可能是以，就是生出来之后，在外面跟人家打架、流浪，然后所被别人感染到的<笑>。对,對,的<笑>對
2: 、嗯哼哼哼哼，哦，所以真的其实是蛮多的状况哈。那那那个大兴，我想问一下，就是你們家的狗狗，就是高山犬，在就是在庭院养之外，它是不是也会出去散步？会不会出去外面？缔造他的那个蓝图啊，因为光头我记得蛮凶的我。
3: 我不太敢带它出去<笑>、嗯，不然就是要半夜可能两三点、嗯，就是都没有别的狗的时候，因为它对人不会怎样，但是它就是因为它比较有地盘性，对对对，所以它没办法接受其他狗。是
2: 是是,是,是、嗯，所以在家里是还 OK 的嘛，对不对？对。所以其实这样这样讲起来，你家不能有第三只狗进来、嗯，还是还要跟他跟他沟要
3: 很小，从很小就进来就可以。
2: 哦、oh, ，就对他来讲没有威胁这样子吗？嗯、对，
3: oh. 但是他进来还是会先被他修理。<笑><笑>像之前捡到两只小狗嗯，嗯，对，然后也是，就是他一进来，他那两只小狗就会自己跟着他，哦、oh. ，因为如果不跟着他，其实就会。被被他撞啊，被他咬啊，但是他都不是真的咬，嗯、就是可能需要给他一点下马威
2: 、嗯。哦，新来的要先认老大就对、啊、對,麥麥對,对对对，样。那两只很聪
3: 明哎。
2: 对对对，可能在外面，因为你们说从外面捡回来，就代表说其实在外面流浪了，所以都有一些就是、嗯、就是哎、欸、比较市侩一点这样子，<笑>对，较。但这在外
0: 面遭种过，就很容易察言观色，哎、對對對非常懂。对对对
2: 对、嗯，不然的话他就没办法生存下去了。对，哦，所以其实。猫小孩之间的竞争也是很激烈，对不对？对，就两只猫也是也会互相这样猜忌啊，嗯、或者是什么。除了刚刚讲争宠之外
0: 我，我觉得我们家是猜忌是还好，因为那个母猫本身它比较像丫鬟的个性，嗯<笑>哦、丫鬟，<笑>對,對,对对对。然后我们就说它的童养媳或者是丫鬟，嗯、但童养媳不太像，因为童养媳要从小养到大，对对对，它是大了之后才进来、嗯。那因为其实它也是被弃养的啦，它、哦、其实是品种猫，它一只就是如果你去宠物店。买的价钱随、嗯、便都要超过八万以上、嗯，然后他那时候是他的主人把它进进来，然后要比赛、嗯，然后一进进两只，然后就是但是它太容易掉毛，因为它是三层毛
2: 哦，然后。三对，所以他很不
0: 好打理、嗯，然后主人就不要他，就把两只都丢出来、嗯，然后我们就知道之后，我们就救了其中一只回
1: 来、嗯，然后就
0: 一直照顾他、嗯。然后所以他的个性就是从以前就是很温驯、嗯。那我觉得比赛猫很可怜，就是它都关在小小的笼子里，所以它刚开始来我们家的时候，它并不会跳。嗯、你知道，一只猫不会跳是一件。<笑>很可怕的是，我很惊讶。嗯嗯
2: 嗯，因为他没有习惯做这个动作嘛，因为,因為他那个笼子里对很小,對很
0: 小、嗯，根本没有办法跳呀、嗯。他去看我们家少爷，就是一直跳跳跳,跳、嗯、然后他现在慢慢学，然后就学到可以跳到琉璃台啊，嗯、跳到柜子上这样子、嗯。对，他们可以跳多高啊？嗯、哦，像我们家前少爷可以跳到天花板、欸
2: ，嗯，就是这样跳上去这样子。<笑>还是说
0: 一，他一跳就可以直接跳到那么高，就是他可以直接跳到冷气的上面。
2: 哇塞！
0: 从地板不用辅助，对
2: ，那真的很厉害呵呵。果然，<笑>那那那个母猫看了不就晕倒？哇，你怎么可以怎么上去的这样？但是
0: 他也对他对付不了他，因为他可以跳到很高去，哦、他也不能
2: 。他有制高点这样子。
0: 对，而且因为他。就是也可能一开始有打过，所以他知道自己是趋、嗯、趋于弱势、嗯，所以后来都逆来顺受。
2: 嗯，虽然他年纪比较大，但是因为他是母猫，所以他它也相对温驯啊對。对，然
0: 后我觉得他包容性真的比较强，然后就是基本上不要太超过，嗯、他都还可以接受。
2: 嗯嗯嗯嗯，所以其实就是猫小孩的个性，在家里也是可以成为就是家人之间的那种。话题对不对？对啊，对，然后就会
0: 说，哎，谁谁谁今天发生了什么事这样
2: 子？哎<笑>、嗯欸，那这样子家里会会放一些监视器吗
0: ？我们家是没有啦，嗯、因为呃，我有看到网络上就是有写一些，就是 WiFi 会被人家害入嘛，然后等等之类， oh, 我就觉
2: 得哦，的、oh, 呃、确是比较不太
0: 不太想要的，对,對,對,對
2: 那大兴家的没放，没放，因为我们家已经很开放式了，这样子<笑>、嗯，对，就是狗都在外面跑了。哦，所以其实我觉得没有，因为我觉得，我觉得是因为放这个是因为怕在工作的时候家里的状况没看不到这样子，或者怎么样。像
0: 我的一些电器啊，譬如说像那个厨师机，我都会帮它定时、嗯
2: 哼哼。然后
0: 像夏天的时候，我会帮它开冷气、电风扇，我也都会帮它定时、嗯哼哼，所以都还好、嗯
1: 哼哼。然后因
0: 为像我们家那个就是有那个警卫嘛、嗯哼哼，他们也都会经常巡逻社区，所以我就觉得。还 OK， 因为有一些异状的时候、嗯，他们通常都会打电话、嗯，然后我们就赶快赶回去这样子
2: 。嗯、的确啊、哦，因为有时候家里没没人的时候，总是会有一些担心的问题，嗯、对不對,對,对？好、哦，那我们再休息一下，我们听一首歌曲，我们待会再回来哟、哦。好，各位汉声电台的听众朋友们，欢迎回到《转角遇见你》节目现场。刚刚听众朋友所听到的是由林子良所唱的《遛狗》啊，刚刚谈了很多、哦，就是就是不管是有品种的，或是米克斯啊，啊，就是。他们还是有一些先天的疾病的。那那如果说遇到这种状况的时候，在自然医学上有没有什么需要特别注意的地方？嗯
0: 、呃，其实如果是一些先天性的疾病，那、嗯。呃，要看就是刚刚讲的是,是功能性的。如果功能性的可以手术的话，嗯、自然医学的话就是一个辅助的搭配、嗯，因为帮他就等于是术前跟术后调养那个体质的部分，嗯、让他修复得更好、嗯，或者是让他术前的体力变得更好、嗯，可以接受这个比较长时间或者是比较复杂的手术。嗯、对，那因为病后的调理是非常重要的，嗯、你的修复程度到什么也跟病后的体质的调调理是非常重要、嗯，所以我们会这样子来搭配。那如果是有一些它严重的程度是没有办法做手术的话、嗯，例如像我刚刚讲的那个猫的肾脏病、嗯，因为很多品种猫都会有肾脏萎缩
1: 、嗯
0: ，那像这个它就是先天基因的遗传、嗯，然后它也导致了就是功能性的这些病变，嗯、哼哼因为它整个就萎缩掉了嘛，那它就等于是一颗肾脏没有办法工作、嗯，那没有办法工作，你的这些毒素就没有办法排
2: 除。一直累积在，对，一直累积、嗯。可是像
0: 西医，它没有办法做些。什么？因为它只能让它洗肾哦
2: ， oh, 然后
0: 打皮下就是让它循环，就是一直有水，嗯、然后让它去冲洗，冲洗对，让它尽可能把它冲掉、嗯。但是这些效果都很有限，还没有办法就是根治根本的解决问题。
1: 嗯、
0: 那一般基本上肾脏病正常的认知就是它是分一二三四期嘛，嗯、那四期是最严重的，嗯、那它是不可逆的，一旦发生之后就，就譬如说你现在是四期，就不可能回到一期。嗯嗯嗯，那像。呃，我家那个公主就是那个母猫，嗯，它就是有这方面的问题，嗯、因为它就是后来检查出来，它就是一颗肾萎缩掉，哦，嗯然后那也就是没得救嘛，
2: 嗯那后来应该是属于基因性的问题，对，它是基因，因为它是品那个品种猫，对
0: 。然后后来呢，我就是用草本的植物去帮它调理身体，嗯、然后让它那个发炎的指数降回来
1: ，哦，对、嗯，然后还
0: 有一些身体的那个就是比较。心情上让他比较平稳，然后身体上让他没有那么的不舒服。嗯、
1: 哼哼哼因为
0: 运用一些天然的，譬如说像刚刚有讲的鱼油，鱼油其实止痛的效果很好。嗯
1: 、哼哼然后
0: 就可以帮他补充这个，然后他就会比较舒服，比较舒服就会愿意吃、嗯哼哼。不然很多时候有那种我们医学上叫做疼痛管理。哦，对。對那西医可能就是用吗啡啊止痛剂，可是那用久都会有伤害嘛。是是。那鱼油的话，就是属于天然的这种止痛剂、嗯，那就会给他吃，吃了之后他、欸、不会那么痛，他就愿意进食、嗯。不然有一阵子他就不舒服到没有食欲，然后体重就是一直,、嗯、一直往下掉,掉，对，这样对
2: 身体就更不好了。对，因为
0: 完全没有办法就是支撑他的这些消耗。嗯
2: 哼哼
0: 、嗯、哼。那后来就是运用草本的调理方式之后，他从就是。第四期出逆转成第一期
2: 、嗯，哇！所以还是真的可以逆转这样。对
0: ，然后只是真的要花很多心力、嗯。那那时候那一阵子每天的水量啊、饮食量啊、嗯，然后全部的你吃的所有营养素都是要经过精算
1: 。嗯哼。因为即便
0: 你算得很好，然后因为我们那时候为了做一些测试，嗯哼，所以我们就去每周我们都会回去复验这些血检值、哦，因为我自己是医检的嘛、嗯，所以我就会看这些。然后复检的时候，像有一次，我们就给他吃那个月份，我就把它调整成罐头、嗯哼哼，然后有精算过呃钙磷比的这些还有热量的那个罐头，嗯哼，就发现不行，一吃之后虽然这些都是肾脏处方。的罐头，可,可是它居然不行。它、嗯、的整个指数是往上瞬间飙高。嗯，然后我们就说，好，那不行，我们现在全部调回来,對回來對。对，我们就变成天然的饮
2: 食、嗯，不要再吃这些
0: 罐头了。
2: 嗯嗯然
0: 后再搭配这些草本的植物给它之后，它、嗯、才又降回原本的值
2: 。所以这告诉我们，其实加工食品还是有一些添加物在里面。对，對
0: 所以从此之后，它就不能吃罐头，也不能吃肉泥。
2: 嗯哼哼哼，对，他
0: 就只能吃特别的饲料跟特别的这些鲜食，因为帮他搭配过。
2: 嗯哼，就是像有人说要吃食物的圆形的，对对，圆形食物，对物對,對,對,对，你不能任何加工或者是什么汉堡肉那种的，那个就是会有一些状况。哇，那果然其实也也是跟人一样啊。如果你要好好照顾一个人，他的术后的一些一些调理的话，其实也都是要很很高蛋白啊、高营养素的东西，让他赶快身体。对，可是
0: 像他们就比较特殊，嗯、因为像肾脏有问题，高高蛋白饮食又不行，对，對對蛋
2: 白不行，我知道，然后
0: 就会让他肾脏的功能又再。更严重，因
2: 为负荷更大，对，
0: 所以就要去精算。因为像如果你碳水给太多，它会虚胖、嗯，也是不行、嗯。对，所以它的那个比值方面，就是要非常的严格去精算、嗯哼哼。然后像之前都会有人问我说：“哎、欸，那所以鲜食比较好，或者是生食比较好、嗯？”我觉得那也没有绝对。嗯哼，因为以生食来说，我在台湾就没有那么建议，因为台湾的环境就毕竟比较潮湿闷热。哦，對,對
2: ,對,对。然后存
0: 放条件啊。会是很大的一个考验，嗯哼哼因为像我们都知道，就是吃那种生食，譬如说，好，小竹雷好了，以前都会新闻有报嘛、嗯，就是爱吃小竹雷的身上就验出有寄生虫
2: ，对对對,對,对，其
0: 实生食就是会有寄生虫的
2: 风
1: 险，嗯嗯嗯，那
0: 嗯、呃，譬如说像狗常见的新丝虫好了、嗯，它就是一种寄生虫
1: ，嗯哼,哼
0: 哼，那它是。它是载在蚊子里面的，然后被蚊子叮咬之后， oh, 寄生虫进到身体里面。Oh. 那严重它就会塞住整个心脏， oh. 然后血液无法流通
1: 。Oh. 然,後流通 oh. 然
0: 后医生也不见得敢投药， oh. 因为一投如果虫体死在里面，刚、oh. 好塞住的是主动脉，它就
2: 就就回天法术， oh. 因为那心脏太小
0: 颗， oh. 对，他没有办法动到。Oh. 所以像寄生虫方面，我觉得真的是是主要很考虑的。Oh. 因为其实说法有两派啦。嗯、oh.。那我个人就是。因为我自己修了蛮长时间寄生虫，我知道那有多恐怖、嗯，然后所以我还是建议就是加热之后再给他们使用会是比较好、哦
2: ，就是尽量吃，就是加热后、嗯、就是跟我们人吃的一樣对，可能就是烫
0: 一下，嗯嗯、对。然后，像如果要给他吃鲜食，一定要去计算那个八大营养素，不是你我家有剩的鸡肉就给他吃，嗯、<笑>我家有剩的什么肉都给他吃。嗯、然后，单一的肉源我们也比较不建议、哦、因为营养素会太单一。
2: 嗯哼哼哼所以其实刚刚有提到，就是气候，因为台湾算海岛型国家，是潮湿的嘛。我觉得像刚刚大兴讲的一样，就是除夕肯可要开整天之类的。那那这种就是这种环境下，我我相信很多听众朋友或者家里喜欢猫小孩的，他可能会因为品种的关系，他可能像说我们会看到很多，诶、欸，在比较寒冷的地方的动物啊，狗狗会过来，像我们会看到那个雪橇犬啊，对对,對，哈士哈士奇。哇，哈士奇在台湾应该会热死啊！就这种状况下，哎、欸，你觉得要怎么建议呢？或者说要怎么解决这样的问题？这样
0: ，其实哈士奇如果要在台湾冬天，呃，冬天对他来讲应该是已经是最开心的时候了。嗯、對,對,對,对，特别是寒流来的时候。对对对,對,對。然后如果是夏天，真的对他是一个很严酷的考验。嗯。那就是绝对出门之前一定要帮他调好冷气的温度。嗯哼
1: 哼对。然后
0: 让他就是通风啊、散热这些都要注意。嗯、然后饮用水是一定要补充。足够，然后不要就是在什么很热的状况下带他出去散步，嗯、因为他根本无法负荷，<笑>那真的很容易就衰竭。
2: 对，应该是應是在应该在林虐他，不是散步。對,<笑>对，因为有
0: 的人真的就没有考虑到他先天的一些特性。对对对,對,對，像。嗯呃、嗯，我们公司有一只那个边境嘛，然后它也是属于比较寒带的狗、嗯，像它去雪地里都可以奔跑，超开心，不用穿衣服，嗯、不用穿鞋子。嗯、对
2: 对对。然后，
0: 所以我觉得要搞清楚他们的特色啦。嗯、哼哼然后，像台湾也学日本，很喜欢养柴犬,、嗯哼哼柴犬嗯哼哼，那柴犬也是毛很丰厚的，嗯但其实他们也是非常容易有湿疹的
1: 。也就是
0: 因为这些丰厚的毛，嗯、然后盖住、嗯，那有些人就想的很简单、嗯，那我夏天就帮他理光光就好。<笑>其实理光光真的不行，因为、嗯。刚刚有讲到毛是它第一层的防护，嗯、那如果你把它理到太短，它第一层防护就没了。嗯、那它第二层的屏障，如果这时候又刚好是异位性皮肤炎、嗯、或是湿疹好发的时候、嗯，那第二层屏障也没了、嗯，那就很容易受到一些细菌病毒的侵害
1: 。嗯、那严重
0: 的话，可能会导致菌血症或败血症，这其实是很严重的。
1: 嗯
0: 、那唯一的做法就是让它散热变好、嗯，然后常常帮它梳毛、整理毛，嗯、然后给它就是适合温度的生存。嗯、哼哼哼像我有个朋友，他是养那个龙猫
2: 哦，我知道，就是现在很流行的種对对对，然后
0: 龙猫它就是。帮他打造一个空间，那个空间是恒温二十度、嗯，因为龙猫是非常讲求温度跟湿度
1: 的。
0: 龙、嗯、猫、嗯、本身不便宜，然后龙猫饲养条件更是严苛
1: ,苛。对。然后那
0: 时候他就请我帮他配那个龙猫的保健品、嗯，因为他说平常外面没有什么在卖。<笑>因为龙猫就是吃一些比较草食性的、啊、甘草啊什么这些东西。嗯、然后有一次他的龙猫就是拉肚子了，然后他就很紧张，然、哦、后问我怎么办、嗯嗯。然后因为台北。有都要去特殊医院才能医治龙猫，就是一般猫狗的医院是没有办法看龙猫的，对嗯嗯嗯嗯。然后所以那时候又很难约诊，他就问我，我就刚才给他一些草本的东西，然后让他龙猫吃。嗯,嗯,嗯
2: ，对，真的，真的，真的是要很特殊的条件哦。那这样子的话，我突然想到，就是，哎，如果有些你猫猫小孩，主人会帮他打造很。嗯那种外观有没有穿衣服啊鞋子、哦？有有。但是这样的话不是会阻碍它的一些，就是对外的那些呼吸或什么吗
0: ？对，其实反而会造成一些静电、嗯。然后，所以如果你没有每天在帮它梳毛，它毛很容易打结、嗯，那对它也不是一件好事
1: 。嗯、所以
0: 不管是猫或狗穿衣服，一定记得就是那个衣服啊，本身就是像我们人换衣服一样，每天换。哦
1: 。然后要
0: 每天要帮它梳毛。嗯那如果真的不是怕冷的狗，我觉得就是。装饰一下领巾就可以了，不用穿到衣服。嗯
2: 、对，嗯，对，我看到有是穿穿全身的，我说这样子到底这样对他不一定会开心吧？
0: 对啊，像有的还买鞋子给他穿，他穿上鞋子根本就定格，嗯、完全不会走路、欸。哎<笑>
2: ，定格對，对，嗯哼哼。所以，所以其实有时候可能是人类的想象，就是说希望他能够、欸，跟我们一样有衣服穿，可以每天换心情。但是可能对他来讲，可能都是稍微有点折磨啊。还是像冬天，他不需感冒不需要穿衣服，他,他自己的毛就可以。御寒啊，对,啊对啊，好、嗯、的，你
1: 可
0: 以试试看，就是把自己的毛小孩抱在身上，你连暖暖炉都不需要，它對對對一个人暖可以暖好几个人，
2: <笑>是是是，所以我觉得说，其实当然我们很关心毛小孩没有错，但是要从他自己本身。可以适合的那个环境跟它的一些状态开始對
0: 。对，所以我觉得如果要装扮，可能就是一些领巾啊、项、嗯、圈啊这些、嗯嗯，然后偶尔可以戴个帽子、嗯，然后拍照一下。嗯、像我有个朋友的猫就会戴太阳眼镜，它戴太阳眼镜就会定格在那边，然后你就很好拍。哦，哦如果你要帮他拍一些照片的时候，<笑>我觉得那种是没有关系的，因为像猫大部分是不穿衣服的，对、嗯，所以它穿了衣服之后，它们就不会动。对。然后不会动之后，你就是拍张照之后就可以了，<笑>就可以好拿下来对
2: 。对，因为我记得有人做过实验，就是猫如果让它就是穿衣服或是贴在哪一边的话，它就好像觉得感觉像是因为它的毛就是在侦测外在的环境，所以好像在跟着墙壁走，那走路的样子就变得很奇怪一样。
0: 对，而且真的不太会走，它们也会变得很 K
2: 。对，很 K 这样子。所以我觉得说，嗯，应该是要回归自然会比较好一点。对,对，真的。哦，所以就讲到大新家的高山犬，应该都是。很自由的状态之下，对对，
3: 他没有办法进来屋子里面
2: 哦，是啊，就他也
3: 会变得不太会走路
2: 哦、嗯啊，他
3: 可能踩习惯泥土地
2: 哦，是是是、嗯，所以草地上是比较他比较习惯的环境啊
3: ，对，而且他可以跑，他进来瓷砖就是没办法动
2: ，嗯、<笑><笑>就那那那变很硬的地方，哦，而且他还怕说跑的时候会撞到什么东西吧。对，会被主人骂这样子。嗯、<笑>对好 ，OK， 好，所以其实我觉得说在，在在这个环境下，可能就是说，对于猫小孩最好的地方就是你要把他原来习惯的环境搬搬过来，就是复也不是复就是说至少营造成这样子的一个氛围。对
0: ，因为很多都是希望把猫小孩改造成我们想要的样子、嗯，可是我觉得那反而是一个有失天性的一个方式。当然是，我觉得他既然你把他当做你的宝贝。就应该是双方互相应该要去协商出一个 OK 的状况，而不是单方面只要求他们遵照我们的意思。那就很像有些家长会强迫小孩去做些什
1: 么，然后最
0: 后小孩可能跳楼或干嘛。我觉得意思其实是没有什么不一样的
1: ，那只是毛
0: 小孩不会说，我觉得这更难沟通。那只能透过一些观察
1: 。然后可
0: 是有的主人可能会尝试找一些沟通师或什么，但他找那些沟通师，他还是要他。就是照着他的方式、嗯、对，而不是接受毛小孩、哦、的，對,对对，不是接受毛小孩本来天然的一个方式、嗯嗯嗯。所以我觉得这样其实是不行的，应该是一个双向的、嗯嗯。所以像有一些行为教育，他们是主人一定要去跟着上，然后因为是一个双向的，不是只有单方面要求毛小孩做些什么、嗯，而是主人也要让他感受到一些什么，然后互相去。这样子共同来学习，我觉得这种是比较正确的一个观念。哎
2: 、嗯欸，对呀、啊，那所以如果说我,我突然想到一件事情，就是有些会会把猫小孩像狗狗送去学校学习这些，那你怎么看这件事情呢
0: ？我觉得适度的学习是必要的，因为它需要社会化，嗯、因为特别是狗狗對對對，因为你总不能出去然后就乱咬别人的
1: 狗，嗯嗯然后
0: 因为现在就是政府还是有设定一些法则嘛，对对对
1: ,對事實上的，
0: 那因为像法律上的话。狗它是属物，
1: 嗯，它
0: 是算是我们主人的一个附属物，它、嗯、在法律的定义上是物，嗯、所以它出了什么事，就是主人是要负责任的、
2: 连带责任，对对对，對嗯、所
0: 以我觉得适度的教育是必要的，比如说、嗯、哦，你要告诉他不能主动攻击人、攻击其他的动物，嗯、哼哼哼这些必要的训练还是要、嗯哼哼，而且你知道他们真的很会看脸色、嗯哼哼，他觉得。你很疼爱它，它就会肆无忌惮地对你，嗯、所以适度地让它知道一些尺度，我觉得也是需要的。嗯
2: 哼哼嗯、哼哼就是要还是要做一下坏人就对了，都要
3: 怕你得寸进尺怎么办<笑>、啊大？大金
2: 家对狗狗的坏人是谁
3: ？呃，妹妹、嗯、哦，真的哈、哦，嗯、呃，妹妹跟爸爸，因为他们他们就是可能会对它比较严格一点、嗯，对，但是因为像我。他就是，他都已经爬到了頭
2: 了我头上。哦、<笑>对对对，所以他们真的会看眼色哈，就是说看到说，哎、啊欸，反正这个人无所谓，我,我也可以无所谓这样子。哇，那真的是蛮好玩的哈。最后呢，我们再来探讨有关于哎猫小孩的疾病上的问题。十大死因竟然是癌症是第一名诶、欸。对。那这个为什么会这样子啊？是不是因为我们环境啊，或者哎饲主给他们吃的东西呀、啊，或者是说呃一些习惯，还是他自己本身的问题？
0: 其实我们之前也花了蛮多时间在研究这一块，嗯，然后我们一开始也想说，可能成因跟人是差不多的，嗯、但我们仔细去分析了一下，发现不对啊，因为它的食物相较于我们人每天吃的东西，其实是相对于单纯非常非常多，嗯、对,对对。那到底是什么样造就？我们那时候就去做了一些研究之后，发现、嗯、事实上就是大概会是分成几大类啦。第一大类呢，就是因为随着年纪的增长之后，免疫力持续的往下掉。可是主人没有就是提升，就是把免疫力提高的这种概念。嗯嗯所以让它就是变成是说以前存留在体内的，不管是以前用药或者是擦一些什么东西的一些环境毒素、哦。嗯。还有大家都常忽略一件事，其实洗毛巾是非常重要。洗毛巾是他们洗毛的那个。嗯是非常重要的东西，因为他们洗完之后会去理毛，嗯、会去舔毛、嗯，所以如果用到不好的成分，哦、它就会吃进度、就是。那那个就叫做环境荷尔蒙、嗯。那到老了之后累积在里面，就会诱发这些癌症、嗯
1: 哼哼。因为
0: 不好的洗剂，它为了定香，譬如说有的洗剂很夸张，他跟你说洗洗一次可以香一七天或者是十四天、哦，那
2: 这是香料啊？对，那就是
0: 香料。而且定香剂它大部分都会。有那种荧光残留，那它就是在它的肚子里、嗯，所以你去照那些，譬如说一些紫外光的成分的时候，嗯、它真的就可以验出那些东西、嗯，其实很可怕
1: 的、嗯。那
0: 这些东西就有可能在免疫力低的时候把它诱发出来、哦，这些因子就会被激活，激活之后就会有一些癌症。嗯、那现在也不是所有的癌症都能够用。手术、
1: 嗯，或
0: 者是用化疗、嗯，很多，譬如说像什么舌下癌之类，它是跟免疫力有非常直接的关系、嗯，而且它转移的速度也很快，从检验出来到过世可能一周内的时间
2: 。哇塞，就是已经来不及了，这样来不及、嗯，而且它没
0: 有、嗯、没有有效的标靶药物可以用、嗯，它也没有办法动手术、嗯，那如果它前期就是免疫力就能够调整好的话，那它后面当然就不会变得那么严重，嗯
2: 所以刚刚诶，黄医师有提到，就是、嗯欸、狗的狗狗、猫猫，他们的标靶药物有吗？也有这样子的步标。哇塞，那这样子真的，那是这样很痛苦吧？对他们来讲，还是说？对我
0: 觉得是非常痛苦，因为也会跟人一样很不舒服。嗯、那其实主人跟他们都变成就是生活品质都非常差、嗯，因为主人也要抱着它，经常去冲兽医院
1: 。嗯，那你的
0: 猫小孩又就是不舒服、嗯、不开心、嗯，那你说主人的心情，或者是？整家人的心情会有多好？嗯
1: 哼,哼,哼，一
0: 家里有一个人生病，嗯，那种感觉大家应该都曾经有过。嗯
1: 、对,對
2: ，对。那
0: 你看家里有一只毛孩生病，就跟家里有一个人生病是一模一样的。对
2: 对对对，像
0: 之前我们有个个案，他就是有一只觉得离癌的，他们以前全家人每到什么节日都会去露营什么的、嗯，为了那一只再也没去过。因为每天要打针、哦嗯，然后每天要吃药、嗯，每天要灌食、嗯。因为后面他都没有胃口了、嗯，他只能靠灌，他三餐都是靠灌食来解决
1: 。鼻、嗯嗯、胃管、嗯，对
0: ，但真的是很痛苦又很折磨。然后你看着他病恹恹又没有活力
1: ，我就
0: 觉得这并不是我们想要的一个晚年生
2: 活。嗯、因为我们
0: 一直在提倡，其实是一个高品质的晚年生活。而不是只是一个延命的概念，是
2: 是是對對,对对对，所以，我们
0: 希望能够在事情发生的更早期，就能够阻断或者是预防这件事情
2: 。嗯嗯，的确是哦，因为这是在照养上也是一个相当要注重的一个故的功课啦。对啊，对。那这样子的话，其实如果真的就是毛小孩年纪越来越大，其实在这么大，对我们来讲还是、嗯、还是十几年的时间而已哦。那我们要怎么去针对这是他的晚年的怎么去照顾呢？
0: 其实晚年照顾的话，就是我觉得饮食方面要特别注意。像是晚年的话，其实因为譬如说，像是油脂、蛋白质的吸收都绝得会是下降的，因为那时候肠胃道的整个吸收率都是下滑的。所以在呃前面就可以先开始帮他补充，就是有益生脸系统的益生菌。因为那个其实是补好菌、养好菌、嗯。然后打造一个肠道正常生态系的一个功那个功效的方式去打造的，因为你只有补好菌，那那个环境不让他们有效的生殖
1: 的话，那
0: 个生活的话，那你补的好菌也很快就会死掉，那一样就会回到就有就是不正常的一个常态，那个肠道就是肠道的一个生态系的。一个状态、嗯，所以一定要帮他打造肠道生态系的好环境，让好菌可以在里面生存
1: ，它、嗯、的消
0: 化吸收才能就是补回原本年轻的时候比较接近的状态、嗯嗯。那这样子你给他的一些食物要是比较好消化的，嗯哼哼嗯然后它会比较容易消化吸收、嗯哼哼，对，然后所以也不能吃太油，也不能吃卡路里太高，因为它的基础代谢率也会下降，嗯、下,降下降，对
2: 对。那刚刚一直有提到说，就是比较好消化的，大概有什么样的呃，就是原生食物啊，或者说就是食物的类型是哪些？
0: 其实我们就会蛮建议肌肉，肌肉其实是蛮不错的、嗯，而且它的就是过敏。的过敏原也会比较小，大部分其实我们吃鸡肉都不会产生过敏，就毛小孩，鸡肉啊、鸡蛋其实都蛮不错的、嗯，就可以适当的帮它补足。嗯、那额外就可以添加一些，就是鱼油，料理完之后可以帮它加一点上去、嗯，这样子就可以强化吸收、嗯。那像就是可能它现在已经是癌症，它完全没有食欲的，就可以帮它喂食一些鱼油，可以补充那些热量之外呢，嗯、又可以让它发炎的指数降低。嗯哼
2: ，对，所以其实在，在就是其实就跟照顾人一样啦，就是他的诶、嗯欸，就是年轻的时候，跟到诶壮、欸、年的时候，还有就是后面比较引法的时候，其实都要有不同的一些照顾的方式。对，
0: 因为每一个时期需要的营养素的配比也都会不一样、嗯，所以是需要依照他那个时情，然后他的身体状况跟体质、嗯，然后来去帮他做调配。嗯、对、嗯，所以如果你有一个适合的咨询师，我觉得会是一个不错的选择，因为这样子才能。其实每一个毛孩它都是每一个个体，所以它的状况都不一样，是,是没有办法就是说一个，然后就是套在每一只身上，身上因为并不是只有看体重那么的简单。啊、是
2: 是是对，也不是说一个量表或是一个一个指数就可以确定说，嗯、哦，你家毛小孩现在在这个状态、这个状况、这个年纪这样子，我相信应该都会有一些不一样的差异啦。对，对
0: 然后跟平常就是主人们的一些生活环境也会有一些影响，嗯嗯、然后。所以，我们当然是制定了计划，希望是好配合、嗯。我们就是主人配合起来也方便，猫、嗯、还吃起来也开心快乐的、嗯、这种，我觉得是最好的。嗯、就像减肥方式有百百种，可是不是每一个减肥方式都适合每一个人
2: 。没有错，没有错。好哦，那我们今天呢，谢谢黄博士跟大兴能够来这边跟大家谈谈，哎，用什么自然力可以让猫小孩活得更好哦。那我们针脚疫情的时间就到这边，我们下次再见喽，拜拜，拜拜
1: ，拜拜。拜拜